2: Amigos de Ricardo, sus servidores. Estamos aquí en Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Tengo el gran placer de tener a nuestros amigos aquí platicando sobre uno de los autos muy, muy, muy interesantes. Realmente un Ford entra a un segmento de los autos eléctricos y gana ya de entrada premio de mejor camioneta SUV por parte del North American Car of the Year, el carro del año de Norteamérica. Y tenemos a uno de los jueces con nosotros, Javier Mota, que nos va a contar un poco cómo seleccionaron a este Mustang Mach 1, que me cuesta llamarle Mustang, eh, a, 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 al mercado. Y continuamos también con, con a José Carlos, que auto compro? Y David Logi de Autos and Gear. Javier, la pregunta en, eh, es el primer auto eléctrico eh, en, en, una, en un grupo de, de camionetas que realmente cuando hablamos de camionetas familiares hay muchas, muchas camionetas muy, muy buenas como es eh, la Santa Fe, por ejemplo. ¿Cómo llega un eléctrico a llevarse ese galardón?
3: Bueno, eh, creo que mencioné antes eh, cuando estaba explicando la composición del jurado como tal y aunque se ha diversificado mucho, todavía hay gran componente de Detroit en, el, en los 50 jurados. A pesar de que eh, el jurado se ha reducido, antes eran casi 75 y hemos reducido eh, para darle un poco más también de diversidad, pero también para elevar un poco el nivel de los, de los miembros del jurado. En este caso, la votación fue 265 votos para el Mustang Mach-E, 136, eh, casi el doble, para, bueno, un poco menos del doble, para la, la GV80, la Genesis, y solo 99 para la Defender. Yo creo que la Mac y -E, Mustang Mac I, -E, aunque Ricardo, no solamente a ti, a muchos fanáticos del Mustang les cuesta, pero esto es marketing, aquí hay que vender autos y Ford tenía que presentar este vehículo con un impacto de mercadeo grande y la controversia es parte de esa planificación. Eh, he tenido la oportunidad de manejarlo un par de veces ya y en realidad es un auto que yo creo que por fin eh, le puede dar eh, cierta confianza a los consumidores de que es un auto práctico, es un auto con muy buen diseño, con muy buena tecnología y otra vez son parte de los criterios que existen en el jurado. Eh, José Carlos mencionó también antes que el Corvette, por ejemplo, no vendió o ha vendido. De hecho, todavía tienen pro, problemas de producción con el Corvette porque ahora hay problemas con los chips, hay problemas eh, con otros eh, insumos, para los vehículos. Así que probablemente van a vender muy pocos eh, o, o mucho menos que lo que pueda vender la Land Rover Defender o la Genesis GV80. Pero eh, en cuanto a tecnología, en cuanto a innovación, en cuanto a lo que es el futuro, eh, en mi caso, yo creo que, que merecía el premio. Para mi gusto, eh, o, o les puedo decir ahora, en realidad, mi votación fue mucho más cerrada del margen que hubo acá. Tenemos 10 votos para los semifinalistas y yo lo dividí, 4 eh, para el mac -E y tres y 3 para el resto, para las otras dos.
4: Mota es, Mota es segundo apellido Salomón. Me ha regañado nuestro, nuestro vicepresidente por no sonreír. Voy, es que es muy tarde ya en, en, en Miami. Eh, creo creo que, que la jugada de Ford es arriesgada y audaz e inteligente haberle puesto Mustang, una marca con mucho poder, eh, pero con muy pocas ventas en el mundo. Recordemos que al final son 270.000 Mustang los que se venden en el mundo y una, un, una marca que tiene eh, ciertos componentes emocionales para ustedes que son mayores y yo que he aprendido de ustedes. Gracias. Pero Para, para los millennials y para la generación Z, en realidad el Mustang eh, es, es un símbolo, es algo parecido a lo que están haciendo con, con el Bronco en Ford, están trabajando mucho el, el lado icónico de sus autos y esta es una jugada ciertamente arriesgada porque puede dar al traste con una marca como Mustang o puede salvar a la compañía. De momento Wall Street y las acciones dice que Ford van por buen camino. Vamos a ver qué dice el mercado. Bueno, acuérdate cuando Porsche sacó la Cayenne y qué pasó. Sí, pero a la Cayenne no, no cometieron el sacrilegio de llamarle la SUV 911,
3: no se me ocurre el nombre, ¿no? Sí, pero, eso, pero, pero era un SUV Porsche y por, y por sí, sí, lo sí. menos por hasta ahora creo que el único que se salva de, de, de la fiebre es Ferrari porque el ahora o ahora que se llama el nuevo modelo, el que reemplazó al FF, el uso Sí. No es una SUV, pero tiene cuatro asientos.
1: Sí. Bueno, McLaren, McLaren se, se niega terminantemente a, a tener UVs, ¿eh? También. Sí. sí. Eh, una cosa que me llama la atención es
2: de que todavía este Ford... ¿Mustang? ¿sí? Es difícil decirle Mustang. Mackie, no eh,
4: Macuno, que te traiciona, te traiciona el subconsciente. Es El uno no se lo han puesto todavía. Habrá un uno, quizá, pero no. De momento no.
2: Me llama la atención que ha ganado el premio, pero todavía no ha recibido, eh, no ha sido probado por la, la Agencia de Seguridad del Transporte ni tampoco por el Instituto de, de Seguridad, en lo que es relevante a impacto en choques. Y eso sí me llama la atención de que todavía no tengan esos datos. ¿Alguna idea? Tal vez, Javier, tú sabes por qué es, no se han efectuado esas pruebas en este
3: vehículo. Eh, bueno, esos calendarios, la verdad que yo no estoy 100% al tanto de cómo es que ocurren. Me imagino que la producción es todavía muy temprana para esos vehículos y no lo han hecho. Y, efectivamente, esos también son uh, dos criterios más de seguridad, eh, de del vehículo como tal, pero francamente no, no tengo idea de por qué todavía no se han re realizado o por qué todavía no se han eh, publicado los resultados.
2: A mí personalmente no me gusta esa tableta ahí en el medio porque, no sé, me parece como que fue algo a, que a último momento se les ocurrió, pero tal vez es un poquito el modelo de Tesla, ¿no? De, de tener esa pantalla bueno, gigante.
3: Le, le estás dando la razón a José Carlos, así que no... Don't ace yourself. <risa> La gente <risa> joven quiere tabletas grandes, Ricardo. Eso es si lo nosotros,
4: nosotros los jóvenes necesitamos una pantalla en todos los sitios. Yo ya tengo en... Al lado más. De móvil, tengo muchas, muchas pantallas. Tengo pantalla Javier,
2: Javier, finalmente, ahora que van al Sync4, ¿eh? Porque el sync y todavía tenía problemas, solucionaron todos estos problemas que ha tenido este sistema de infoentretenimiento, el famoso Sync versión 1, 2, 3, y ahora en el Mac y sale la versión 4. ¿Ha realmente mejorado? ¿Se solucionaron todos los problemas?
3: No sé si lo han solucionado todos los problemas, pero en efectiva, evidentemente es un sistema mucho mejor, más rápido. La pantalla en realidad tiene una, además de una gran resolución, una, una respuesta inmediata al, al, al tacto. Y estas tecnologías han avanzado mucho. También recordemos que en todas las marcas, no solamente en Ford, cuando vienen los uh, resultados de J.D. Powers, que por cierto, David Powers murió esta semana, así que hay que recordarlo a él también. Sí, sí. Eh, cuando vienen los resultados de calidad inicial, la mayor cantidad de problemas reportados son, los pro, son por los sistemas de infoentretenimiento, no porque no funcionen, sino porque la mayoría de los consumidores no sabe cómo operarlos. A veces es demasiada tecnología. Y como dice José Carlos, las nuevas generaciones quizá no están adaptándose tan rápidamente como quisieran eh, los eh, fabricantes. Bueno, algunos sistemas como el de Mazda que
2: realmente... Eh, ellos dicen que lleva aproximadamente dos semanas aprenderlo y una vez que uno lo aprende ya es el mejor sistema eh, en el mundo, pero son dos semanas que hay que aprender.
1: Fíjate que eh, yo, yo también este, estoy de acuerdo que son un problema porque yo justamente acabo de probar una, una Acura TLX y no tiene pantalla la, la, eh, Touch, este, tiene lo que es como un mousepad y pues eh, como que de, de, causa demasiada distracción, entonces... Ya, ya después de ya poniendo en, en, en retrospectiva las cosas, posiblemente iDrive de BMW no está tan mal, claro. porque de, de, al, al menos con, la, con lo que es este, la perilla lo puedes controlar eh, fácilmente, pero eh, en el Acura TLX que que estuve probando, desactivé el CarPlay y después fue todo un todo un proceso volverlo volverlo a habilitar, ¿verdad? Entonces, los sistemas de de entretenimiento sí es, cada, cada vez se vuelven más importantes. Eh, un detalle que yo, que yo estoy notando en, uh, en, el, en el Mustang y también el Explorer que está poniendo la pantalla vertical, pero a mí en lo personal me agradaría un poquito más de integración porque cuando tuve la, la Explorer, eh, alguna persona que se que subió se al auto decía, bueno, y esa, esa es una tablet que se remueve, o qué hago, no entonces como que la, la, la integración puede ser mejor, y habiendo dicho eso, lo que son los sistemas de entretenimiento de Tesla. Ustedes saben que hay un recall gigantesco para lo que son los sistemas de infotretenimiento de... No, no, Ey, Elon Tesla.
2: Musk, no, no, perdón, Elon Musk dice que no se necesita un, un recall. No te preocupes. Elon no. Musk no, no se necesita un recall. Es un Tesla. Ok. <risa> ya está. Vuelve, vuelve a casa solo, no hay que llamarlo.
4: Vuelve a casa solo. Va, va, va a venir solo. Acordaros, acordaros que nosotros los millennials ya no usamos las manos, usamos la voz. Lo que, lo que <risa> los sistemas de info entretenimiento están trabajando y tienen que perfeccionar, y ya hemos visto a, algunos bastante bien hechos, es atender a nuestra voz. Y, y, y en realidad es la única manera, porque la discusión entre si la pantalla debe ser táctil, heptica o, o no táctil, como es el caso de Mazda, que ha, vuelto de, ha dejado de usar pantallas táctiles en sus autos, para premiar la atención de, en, en la conducción. Yo creo que todo va a estar en, en la voz y todas estas pantallas, pues obviamente son, son un argumento comercial y para que nosotros pasemos aquí eh, la noche del martes hablando de tecnología. ¿no? Uno,
3: uno de los más avanzados que he probado últimamente son de la nueva generación de Volvo con la xc 40 Recharge. Uh -huh. que tiene la plataforma de Google y realmente esa eh, me impresionó por ejemplo, tú le puedes preguntar I want to eat tacos y cerveza y te entiende uh -huh. la instrucción con, el, con la instrucción en, en ambos idiomas, o sea, me, mezclando los idiomas me pareció interesante
1: <risa> y es bueno que yo, yo también lo que pienso es de que en sistemas de entretenimiento los, los fabricantes están ya dándole demasiado énfasis a lo que son sus sus plataformas propias, como la de Mercedes y todo eso, y, y la gente yo no estoy seguro que, que, que vaya, yo por ejemplo tengo, tengo un iPhone, tengo Siri, tengo un, un Android, tengo lo que es el Google Assistant, tengo un Google Home, y aquí en la casa hay uno Alexa, entonces yo no estoy seguro que uno necesita otro asistente de, de, de voz diferente a todos los que tengo, porque yo ya claramente ya tengo demasiados.
0: Entonces, bueno, puede llevar a
3: José Carlos, puede ser tu otro asistente.
4: ¡Ja, <risa> o así tonto ¿Qué necesita, ¿qué necesita señor Logi? ¿Necesita ¿un peluquero o un barbero?
1: creo que necesito hablar con acento para empezar
2: claro, se tiene que entender
4: en, en español, eso, es, eso está jodido ¿eh?
2: regresando al Mac E ¿Cómo se sienten estas 643 eh, libras-pie de, de par motor de torque? Tiene que tener una aceleración increíble ese vehículo.
3: Ah, bueno, sí, como todos los eléctricos, ¿no? Eh, obviamente a mayor potencia, mayor torsión, pero en realidad es un auto que se... Yo creo que cuando lo maneje, Ricardo, quizás se te va a quitar un poco el problema de llamarle mosta
1: <risa> Bueno, sí. 0.60 en 3.8 segundos. Yo, yo pienso que es bastante bueno eh, en el... En el, en el Mustang, en el y -E, el, el uh, creo que es el GT, ¿no? El, el, que tiene, el que tiene este nivel de performance. Sí, por eso te digo,
3: eh, es una sensación diferente, obviamente. El sonido, por supuesto, no existe ahí. O es, eh, como dicen, eh, artificialmente mejorado. O sea, a través del sistema de los parlantes, del sistema de audio. Pero es un auto... Es el futuro, Ricardo. Yo, sí, y, sí. Y cualquier persona que se niegue a aceptarlo en realidad está yendo contra la corriente.
2: No, no, y, y además acabo de hoy estar en una conferencia eh, sobre el, el futuro y la estandarización de los sistemas eléctricos aquí en el sur de California y ya es una realidad. Estamos entrando en la, en la era del vehículo eléctrico, eh, la infraestructura ya está en marcha y... Será cuestión de hacer esta transición donde realmente eh, el, el automóvil que conocimos durante los primeros 100 años de esta industria va a desaparecer
3: eventualmente. No, todavía, yo creo que. Perdón. Yo, no, 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 perdón. Yo creo que unos 30, 40 años vas a tener una combinación todavía. Sí, 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 oh, sin
2: ninguna duda. Yo creo que 50 años fácil para hacer una transición porque son demasiados vehículos y estamos hablando de todo el mundo. No es que solamente para Los Ángeles o Nueva York. Eh, los fabricantes tienen que ver esto a largo plazo y, y realmente que sea un mercado mundial. Yo creo o que, sea que, no.
4: que... ¿O sea que solamente José Carlos lo va a ver?
2: Claro, yo haré,
4: haré, haré una ouija para contarles si pasó lo que pensaban en este programa o no. Nah, ¿Puedo me... hacer un
1: comentario de anciano? Haré
4: una, haré una sesión... Pero yo creo que no nos faltan. Realmente, yo, yo no estoy tan convencido que sean una solución, pero ya es el camino que han tomado todos.
2: Y por bien o mal, es la decisión que han tomado.
3: Una, Tengo curiosidad del no, comentario de David. Dale, David. Es un comentario de
1: anciano. Este, yo estoy de acuerdo en que, bueno, Ford está dependiendo mucho de lo que son los iconos los y, pues, por eso. O sea, salió Bronco y no solamente... O sea, están exprimiendo el, el nombre Bronco al máximo con Bronco, el Bronco Sport. Y Mustang con Mustang eh, regular y el Mustang mac e ah, El único detalle que a mí sí me causa eh, extrañeza, ¿verdad? Es evidentemente razones mercadológicas y si están explotando el nombre Mustang eh, para un vehículo familiar. Y este, el, mi comentario de anciano es que me causa exactamente la misma eh, extrañeza ver un Mustang, el nombre Mustang en un vehículo que es familiar, eh, es la, la misma reacción que yo tuve cuando vi el, el Mercury Cougar, cuarta generación, que salió en 1977, yeah, 77, en el cual el Mustang, eh, digo, perdón, el Cougar había sido un vehículo, eh, un coupé, y después cuando sacaron la cuarta generación, sal, eh, salió también Station Wagon y Sedan, entonces eso, eh, eso a mí se me, se me figuró muy raro, y para la siguiente generación ya, ya volvió a ser el, el XR7 simplemente Coupé. Entonces, ver el nombre Mustang en un vehículo familiar, honestamente, sí se me hace algo atrevido, algo arriesgado, ¿verdad? Espero yo que les, que les funcione bien esta apuesta, porque sí se me hace muy extraño, la verdad.
2: Hablando de apuestas, David, y, y creo increíble cómo se nos ha pasado el tiempo, amigos, amigas, este... Ya vamos a tener que empezar a cerrar el programa, pero recuérdenle a sus amigos que pueden bajar el podcast de Garage Latino que se graba en Believe Network a través de TuneIn, Stitcher, Google Podcasts, iTunes, Luminary, Spotify y, por supuesto, en iHeartRadio. Radio. Ah, otra noticia que eh, ya para cerrar un poquito, con números de ventas de automóviles exóticos, 300 unidades al año, le decimos adiós al Kia, K900, que es un carrazo, pero no, no lo aceptó Estados Unidos.
3: ¿Algún comentario, Javier? Bueno, eh, yo creo que Kia lo hizo para reforzar lo que habíamos hablado un poco antes, eh, su imagen, su presencia, demostrar que puede hacer vehículos de alta gama, con bajo precio, competir con los alemanes, y quizá en ese sentido tuvieron el éxito necesario para establecerse y probablemente después introducir un modelo eh, similar, diferente, probablemente con la nueva imagen que tiene la compañía, el nuevo logo y todo esto, van a implementar la nomenclatura que tienen en Corea con la serie K, que es K5, K6, K7... En Estados Unidos no se puede llamar K9, porque esos son los perros de la policía, <risa> y por eso no le pusieron K900, pero yo creo que establecieron eh, su imagen como una compañía que puede producir autos de lujo y, aunque hayan vendido muy pocos y vaya a desaparecer, cumplieron su objetivo, me parece.
2: Sí, yo creo que le demostraron a todos que podían hacer un auto de alto lujo uh, dentro de un presupuesto muy económico. Acuérdate que es... el
3: Volkswagen Phaeton Claro,
2: que pasó la misma cosa. Sí, 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 sí. sí, Amigos, se nos acaba el programa. Si quieren quedarse para el after show, eh, pueden eh, quedarse con unos minutos más con nosotros. Pero quiero agradecerle enormemente a Javier Mota que se ha tomado el tiempo de, de estar con nosotros. Y otra vez, un gran abrazo y un otra vez, muchísimas gracias a José Carlos de Mier, Autocompro, y David Logir de Autos and Gear. Será hasta a la próxima, amigos. Quédense si quieren estar en, en el, el aftershow. Ya regresa.
0: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies.